0: Je luistert naar een podcast van de IONA Stichting.
1: Ja, ik ben een natuurmeisje in de stad.
0: Mijn naam is Janja Pubeek en in deze aflevering ontvang ik Sophie Floor-Wartenberg.
1: In het kort, uh, hoe kan je als mens een positieve voetafdruk op deze planeet achterlaten?
0: Sophie is initiator van de Regeneratiecoöperatie en ging samenwerken met de IONA Stichting.
1: Een positieve voetafdruk is voor ons bijvoorbeeld het creëren van gemeenschapszin. Dus dat je veel meer in verbinding gaat staan met je omgeving en met jezelf. Dus willen we ons eigenlijk radicaal holistisch opstellen.
0: De Regeneratiecoöperatie droomt van een regeneratieve samenleving, een samenleving waarin wij onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur.
1: En in regeneratie vonden we hoop.
0: Ik ben benieuwd wat deze samenwerking heeft gebracht. Sophie, welkom in de podcast van de Jona Stichting. Dank je wel. Kan je aan de luisteraar vertellen, wie ben jij?
1: Zeker. Uh, mijn naam is Sophie. Sophie Flor Wartenberg. En ik ben geboren in Amsterdam. Tot mijn achtste gewoond. In West, in de Bijlmer. En daarna ben ik met mijn ouders vertrokken naar Texel. En dat was een hele bijzondere omslag van de stad naar de natuur. En we hadden direct het bos aan het einde van onze straat... Dat was een ontzettende magische plek en transitie, eigenlijk. Dat is voor mij um, ook wel een beetje een beweegreden geworden. Um, om die relatie tussen stad en natuur eigenlijk op te blijven zoeken. Ik had het toen ik ging studeren nog niet helemaal door. Ik heb de Rietveld Academie gedaan, de kunstacademie in Amsterdam. En later ook nog een technische opleiding uh, bouwkunde. Maar ik kwam eigenlijk altijd weer uit in. Hoe werken die twee nou samen, de, de, het sociale van de stad en het ecologische eigenlijk van dat, van dat eiland waar ik vandaan kom en telkens weer naar terug wil. En als ik op dat eiland ben ook weer telkens terug wil naar de stad, dus daarin denk ik dat dat heel erg tekenend is voor wie ik ben. Ja, ik ben een natuurmeisje in de stad.
0: Je combineert ook beide... Ja. Kan je vertellen wat je doet?
1: Uh, ja, het is een reis geweest en is het nog steeds. Dus ik vind het altijd een hele lastige vraag om te beantwoorden. De dichotomie tussen stad en natuur staat denk ik wel in een groot deel van mijn werk centraal. Zoals ik al zei, ik heb een kunstachtergrond. Daarin ben ik geschoold als toegepast vormgever en ben uiteindelijk de sociaal ontwerpkant opgegaan. En dat het is een term die door heel veel mensen op verschillende manieren wordt gebruikt. En voor mij gaat het erover dat je eigenlijk de verbeelding inzet... om um, de maatschappij op een verwonderlijke manier vragen te stellen. Om mensen mee te nemen in een andere visie... dan misschien de status quo ons constant toescheept. En ik ben samen met een goede vriendin van mij die ook van Tessel komt, een organisatie gestart. Die heet de Regeneratiecoöperatie. In het kort, uh, hoe kan je als mens een positieve voetafdruk op deze planeet achterlaten? Regeneratie wordt nu vooral gebruikt in landbouw en in meer ecologische sferen. Maar wij proberen het woord eigenlijk als startpunt te nemen om uh, te onderzoeken of wij... Ook die positieve voetafdruk kunnen achterlaten op een sociaal, op een ecologisch en ook op een ja, spirituele manier. Dus dat is waar ik het grootste deel van mijn tijd de afgelopen jaren aan heb besteed. En daarin zijn we eigenlijk op zoek naar hoe zou de Nederlandse samenleving eruit kunnen zien als wij ons weer zouden identificeren als onderdeel van de natuur en ons ook weer zouden gedragen als onderdeel van de natuur.
0: Heb je daar een paar voorbeelden bij? Want bij het regeneratieve en landbouw hebben we misschien wat makkelijkere beelden. Maar kan je het, het, het een beetje inkleuren als het gaat over sociale vraagstukken?
1: Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld een, een heel praktisch voorbeeld is net gestart. Een daarvan die is in buurten... Op uh, de schaal van buurten actief. En die werkt samen met Operation Food Freedom. Dat is een initiatief waarbij um, een grote pallet met uh, gezond en goed eten, lokaal eten, naar de stad wordt gebracht. Uh, dat is genoeg voor om en bij 40 gezinnen. En die kunnen vanuit één punt daar dat eten ophalen. En dat is vele malen goedkoper dan bijvoorbeeld in de supermarkt. Het is niet alleen dat die gezinnen dat eten daar kunnen krijgen. Het heeft ook een, een belangrijke sociale werking... omdat dat elke keer weer een moment is om elkaar weer even tegen te komen. Um, het eten moet verdeeld worden en moet, moet uitgesorteerd worden... Dus dat uh, zorgt ervoor dat er een groepje mensen omheen ontstaat die zich daarvoor in willen zetten. Uh, binnen onze organisatie zijn we bijvoorbeeld ook bezig met de manier waarop wij ja, zelf kijken naar sociale regeneratie. Als ik nadenk over een positieve voetafdruk achterlaten, dan denk ik ook aan het loslaten van alles wat negatief is. Dus de negatieve voetafdruk erkennen en herkennen. Uh, en een voorbeeld daarvan is dat we um, in de herfst, wat voor ons het seizoen is van losstaten, net zoals in de natuur, een cursus doen die uh, heet Me and White Supremacy. En dat is een vorm uh, van een uh, schrijfster en activiste, Leila F. Saad, Amerikaanse en die heeft een handboek geschreven om om te gaan met je eigen racisme. Je gaat stap voor stap eigenlijk elke dag door een laag van racisme heen. En dat doen we ook omdat wij, de regeneratiecoöperatie heeft nu om een nabij twintig actieve leden. Uh, die zijn bijna allemaal wit. Zijn bijna allemaal Europees van afkomst. Uh, dus daarin proberen we ook onze eigen tekortkomingen te ja, ondervangen door dit soort cursussen te doen. En nemen daar ook onze achterban in mee. Dus we vragen ook van, hé, wie wil met ons meedoen hierin? En samen de, de toxische kanten van uh, de samenleving... ook meer en meer gaan ontmantelen.
0: En wat is dan een positievere voetafdruk? Wat bedoel je daar dan mee?
1: Een positieve voetafdruk is voor ons bijvoorbeeld... het creëren van gemeenschapszin... Dus dat je veel meer in verbinding gaat staan met je omgeving en met jezelf. Dus uh, wat we ook doen is uh, actiedagen organiseren. En met die actiedagen uh, op sociaal gebied gaan we bijvoorbeeld koken met reststromen. Waardoor uh, ja, de, de, de voedselverspilling uit Amsterdam Nieuw-West is volgens mij 16 maart, is de volgende... De is echt bedoeld om te kijken van... Hey, hoe kunnen wij samen komen? Hoe kunnen wij met wat er is iets, iets moois maken? Uh, hoe creëren we weer een gevoel van gemeenschap met elkaar? Want dat is uh, voor ons, uh, voor Laura, um, mijn ja, co-initiator en ik de reden geweest dat wij dit zijn opgestart. Er is zoveel eenzaamheid in Nederland. De cijfers die zijn een beetje schrikbarend. En het wordt alleen maar meer na corona. Um, daarnaast is er een groeiende onrust rondom de klimaatcrisis. En wij hadden allebei echt heel erg de behoefte om iets te doen... maar begrepen niet of hadden nog niet helemaal door... wat dat dan was, wat wij konden doen... En door dit soort actiedagen te organiseren, mensen mee te nemen... en uh, deelgenoten maken van uh, dit soort initiatieven... te laten zien dat je samen een heleboel voor elkaar kunt krijgen... zonder daar heel veel geld voor nodig te hebben... is een, nou ja, een mooi voorbeeld van uh, sociale regeneratie. Het is een blessing en een curse, in de zin dat we heel holistisch kijken... Uh, en dat is soms een beetje overweldigend, omdat er zoveel is om je op te focussen. Dat is ook wel kritiek die we krijgen, van zou je je niet eens op één ding richten? Specialiseren is aan de ene kant heel mooi. Daar hebben we ontzettend veel kennis als samenleving uitgehaald. En tegelijkertijd um, zijn we daardoor ook weer heel veel verbinding verloren. Dus willen we ons eigenlijk radicaal holistisch opstellen en laten zien dat zoiets simpels als koken... heel erg veel implicaties heeft. Als je dat zou uittekenen... nou ja, ik, ik ben een kunstenaar... dus ik, ik zie veel dingen visueel voor me. Zie ik een enorm web aan relaties... Uh, waar de ingrediënten vandaan komen. Wie hebben daar meegewerkt? Uit welk landschap komen ze? Wat was het klimaat? Uh, wat voor uh, andere wezens hebben daar nog aan meegeholpen... om ervoor te zorgen dat het überhaupt op mijn bord ligt? Laat staan van wie heb ik geleerd? Hoe ik dat moet bereiden? Wat voor recept gebruik ik? Met wie eet ik? En waar gaat het afval naartoe? Dus daarin zie je eigenlijk al de hele wereld terugkomen. En dat is iets wat... Ja, wat ons betreft veel meer weer naar de voorgrond toe moet gaan. En dat is een complex verhaal. Maar complex betekent niet dat we het niet zouden moeten doen.
0: We zitten bij de Iona Stichting. Hoe ben je hier dan terecht gekomen? Te wat bracht je hier?
1: Nou, we hebben nu hulp gekregen van de, van de Iona Stichting. We hebben twee aanvragen gedaan. En beide gekregen voor het jaarprogramma wat we hebben georganiseerd... en waar we nu dus ook vol uh, mee bezig zijn... En hoe we bij de Iona-stichting terechtkwamen... is eigenlijk het ontstaansverhaal wat ons heel erg aansprak... en waarvan we dachten, hé, hey, hier voelen we ons mee verbonden. Namelijk het, het eiland Iona, waar de naam vandaan komt... en hoe dat een, een spirituele plek is geweest in het verleden. Het een heel, een ja, best wel bijzondere Belgiëmsoord, volgens mij zelfs, geweest is. Dat was voor ons... Ook een motivatie om ook binnen Europa te kijken naar... Hey, waar, waar komen wij vandaan? Uh, en wat is er nog aan uh, verbinding met het, met het land... en verbinding met de, de omgeving? En daarin meenden we een, een connectie te zien. Toen zijn we in contact gekomen... en uh, uh, ben ik ook een aantal keer in een gesprek... Uh, in ditzelfde gebouw geweest. En dat voelde heel goed. Het, 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 ja, het was alsof we echt vanuit eenzelfde blik naar de wereld keken. En met hun expertise en ervaring... denk ik dat ons project ook wel aangescherpt is. Juist door de aanvragen te schrijven moesten we ook concreet worden... en hebben we een heel mooi, een heel mooi plan geschreven. En daarnaast ja, zijn er maar weinig plekken tot nu toe... waar nou ja, het holistische, waar we het net al over hadden... ook zo gerepresenteerd is... Dus dat was een, uh, ja, een warm welkom.
0: En wat voor aanvraag heb je ingediend?
1: Uh, dit specifieke stukje, dat zit binnen de afdeling, als het ware, waarin we uh, die we bewegingsopbouw noemen. En wat we daarin proberen te doen, is om de regeneratieve beweging in Nederland eigenlijk te laten groeien en bloeien. Door het woord regeneratie veel meer te laten vallen... door het uit te leggen, door mensen mee te nemen in wat het betekent... wat het kan betekenen. Uh, door ja, workshops te organiseren om te kijken of mensen het eigen kunnen maken... En dat hebben we afgelopen drie jaar gedaan in de vorm van learning sessions. Dus het zijn online lezingen van mensen die al langer met regeneratie bezig zijn. In workshops op het land waar ik net ook al over vertelde. Maar wat we nog misten was de, de coherentie tussen die verschillende stukjes. Want wij zijn echt begonnen en dat hebben we nog steeds. En dat willen we eigenlijk ook altijd vasthouden. Dat wij ook geen definitie hebben van het woord regeneratie. Het is iets wat leeft. Het is iets wat groeit. Uh, en wij zijn een onderzoek aan het start, of wij zijn een onderzoek aan het doen... naar wat het voor ons betekent. Dus al die Hoe duren... zou je het
0: nu omschrijven... waar je nu staat en wat je nu doet? Hoe zou je het woord regeneratie nu duiden?
1: Nou, en dat is het voor de organisatie nog steeds. Dus die, die positieve voetafdruk, daar begon het echt. Gaat het voor mij veel meer over het onderzoek naar... wie ben ik in relatie tot de meer dan menselijke wereld om me heen? Dus wat, wat maakt mij anders of ja, wat maakt ons zogenaamd anders dan de rest van de levende wereld? Um, en zijn we daar niet een beetje in doorgeschoten? En hoe kunnen we ons weer opnieuw verbinden met deze omgeving? Dat zijn voor mij denk ik de, de meest lastbare vragen om, om nu echt op een andere manier uh, mensen mee te nemen in dit verhaal. Omdat het probleem met regeneratie is, het wordt nu een beetje gezien als een deluxe variant van duurzaamheid. Een soort van je hebt regeneratie plus, plus, plus. En dat vind ik ergens jammer, omdat het... Het bagataliseert dus die, die, die veelzijdigheid van, van het woord.
0: Ik heb soms ook wel eens het idee dat, dat er aan greenwashing wordt gedaan of zo hè, met het woord.
1: Ja, totaal. Ja, ja absoluut. Ja, dat is het, het, het probleem. We zagen dat met biologisch ook voordat het echt um, gecredit werd, zeg maar. en Een soort keurmerk werd met, met handvatten eronder en eisen. Um, en, en nu gebeurt hetzelfde met regeneratief. Heel veel grote uh, multinationals gebruiken het woord nu van uh, uh, ja, zaadfabrikanten als Bayern naar Coca-Cola naar Shell zelfs die hebben ja die lopen er ontzettend vrolijk mee rond uh, en dat is toch echt wel een hele andere definitie dan die wij hebben en daarom vinden we het ook nou ja, daarom willen we dus ook die beweging letterlijk opbouwen om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen dat het uh, in essentie iets heel erg moois kan zijn. Um, maar ja, dat we wel nu heel hard moeten... Um je ja, vechten eigenlijk om dat woord ook weer te beschermen tegen de conversie die ermee aan de, aan de haal gaat.
0: Wat heb je ontworpen of waar zit je nu middenin om dit nieuw leven in te blazen?
1: Ja, uh, nou ja, wat we dus hebben gemerkt is uh, om die veelzijdigheid te laten zien is het ongelooflijk moeilijk om erover te praten. Je moet het eigenlijk ervaren. Je moet het doen. Um, en, het, en het project wat we hier ook hebben inge, ingediend um, is uh, een seizoensprogramma waarin we een uh, jaar lang mensen meenemen in die mogelijkheden van regeneratie. Dus we proberen mensen echt op gevoelsniveau, op zielsniveau en misschien zelfs wel op wereldbeeldniveau mee te nemen in dit is hoe het ook kan, zonder um, te leraarachtig te zijn en met vingertje te wijzen van zo hoort het.
0: Het is dezelfde groep die je in een jaar meeneemt of kunnen mensen op een verschil moment instappen en ook weer uitstappen in dat jaar? Is het?
1: Ja, nu nog wel. Nu is het vrijblijvend. Um, maar we hebben telkens meer de behoefte om mensen echt een jaar mee te nemen, omdat je door die verschillende fases eigenlijk heen moet gaan Volgens ons, omdat dat hebben wij zelf gedaan en we merken dat dat ons heeft geroepen, om echt beter te begrijpen uh, wat regeneratie voor je kan betekenen. Maar het, het kan zeker ook gewoon dat je een keer aanhaakt, afhankelijk van waar je energie zeg maar, zit. Wat we hopen is om een, uh, dat jaarprogramma te consolideren, uh, zodat mensen een jaar lang mee worden genomen. En dan gaan we wel ook echt kijken naar vaste plekken. Uh, maar omdat we ook zelf het aan het onderzoeken zijn... hebben we die verschillende actiedagen ingezet... om ook naar verschillende boerderijen te gaan, naar verschillende initiatieven. Om die tegelijkertijd een podium te geven... te laten zien hoe fantastisch ze bezig zijn en dat het daadwerkelijk kan.
0: Maar neem je dan de mensen mee daar naartoe? Ja,
1: ja. Vanuit de stad gaan we, gaan we echt uh, het land in. En soms ook de stad in. Um, we hebben ook buurttuinen. Je hebt een hele mooie tuin nu op het nieuwe um, Gaasperdam-tunnel... Dat heet de Tuinen van Brassa. Dat is een buurtproject en een waanzinnig uh, mooi initiatief. Dus daar doen we, hebben we ook een actiedag gedaan. Tegelijkertijd zijn we ook naar initiatieven als uh, toekomstboeren of lenteland um, uh, geweest. Waarbij we leren van oké, okay, hoe werkt het op grote schaal? Hoe kan je regeneratief boeren op grote schaal? En je ziet daarin ook het... Lijkt te gaan over ecologie en regeneratieve landbouw. Maar dat is ook bijna te beperkt. Want het heeft zo snel een, een sociale component. En gaat ook over de gemeenschap rondom de boerderij. En hoe de boer zelf kijkt naar uh, zijn, een soort van zijn levensfilosofie. En zijn relatie met het land. En het is ongelooflijk inspirerend om met een boer te praten over, over zijn werk. Of, die, of haar werk, of dienstwerk. Um, want dat zijn eigenlijk de mensen in Nederland... waar ik nog het meest het gevoel heb dat ze begrijpen... wat het betekent om in relatie te staan. En het is magisch om een groep mensen mee te nemen... vanuit een stedelijke omgeving, veelal met kantoorbanen... Uh, die wel de behoefte hebben om meer buiten te zijn... maar dat nog niet echt praktiseren. Uh, om, om die daarin mee te nemen en, en te laten zien... hier, kijk, dit is, dit is hoe nou ja, de kaas gemaakt wordt, of dit is hoe uh, de mais groeit. En, en dit is wat eigenlijk past als gewas bij um, de achterlanden van, of de ommelanden van, uh, van Amsterdam.
0: En wie stapt hier allemaal in? Of voor wie heb je dit project gemaakt? Heel specifiek voor een doelgroep of is het heel breed?
1: Uh, we merken dat er heel veel verschillende mensen op afkomen. We hebben het zeker gemaakt met een jongere doelgroep in ons achterhoofd
0: een jongere doelgroep uit de stad.
1: Ja, dus we zitten tussen de, de 15 en de 35... en de, de piek ligt eigenlijk tussen de 20 en de 25. Uh, mensen die net zijn klaar zijn met studeren... beginnen met werken... of juist daartussen zitten en merken van... oké, okay, nou, ik heb... Uh, of een, een praktische studie gedaan. Sommigen komen van de HAS bijvoorbeeld in Den Bosch. Anderen komen uh, in Amsterdam van de UvA. Of anderen komen weer van het ROC. Uh, verschillende uh, mensen die wel dus een opleiding hebben gedaan... en denken, nou, en nu dan moet ik dan bij een groot bedrijf gaan werken... maar ik wil iets doen voor de wereld... maar dat voelt zo, zo, zo artificieel, zo kunstmatig. Ik wil echt bijdragen. En waarom we focussen op deze groep... is omdat wij um, nu met een groep van acht mensen... Uh, beweging, het bewegingsopbouwdeel aan het opzetten zijn... en ermee bezig zijn... En we allemaal door diezelfde zoektocht zijn gegaan. En de een linksom, de ander rechtsom. Maar allemaal zijn we op punt geweest waarin we ons zo verloren voelden. Waarbij de ja, een soort van de golf van ellende die als een doem... Scenario, een wolk ergens verderop, uh, ja, als het ware op je zit te wachten, een beetje IPCC-rapport naar IPCC-rapport lezen, en, um, allemaal een bepaalde mate van een klimaatdepressie hebben gehad. Wat moet je met dat gevoel van onrust? En in regeneratie vonden we hoop. Uh, vonden we dat positieve verhaal en niet alleen hoop van ik ga achterover zitten en het komt wel goed, maar echt een actieve hoop van ik ga nu mijn stinkende best doen en dan weet ik dat ik bijdraag in plaats van alleen maar aftakel. En dat is iets waar we, nou ja, ik denk dat je iedereen bij ons zo'n twinkel in de ogen kan zien... Uh, op het moment dat we het hier over hebben. En dat wilden we gewoon met zoveel mogelijk mensen delen. En zorgen dat de zoektocht die wij hebben gehad... misschien net ietsjes korter kan zijn voor de mensen die naar ons komen. Dus is ook de reden dat we deze aanvraag hebben gedaan en nu dus in het pilotjaar zitten van dit project. Is om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit nog beter aan laten sluiten op de doelgroep? Dus we zijn ook aan het kijken of je misschien studiepunten kan gaan krijgen om met ons mee te doen. En eigenlijk willen we dat gewoon elk onderwijsinstituut, um, hoger onderwijs, uh, dit vast in het curriculum gaat stoppen, want we vinden het belachelijk dat theoretische opleidingen eigenlijk nog alleen maar theoretisch mogen zijn. Uh, want je leert een heleboel uit boeken en dat, dat is waanzinnig en geweldig, maar het is niet alles. Uh, en dat mis, hebben wij allemaal op een bepaalde manier ook echt gemist.
0: Wat zie je terug bij hen die, die met jullie meelopen in dat project of in jullie projecten? Wat, waar, waar, waar zie je dat dan terug of hoe herken je dat?
1: Het zelfvertrouwen in dat je ook kunt leren zonder dat iemand je vertelt hoe het hoort. Namelijk door stil te zitten en te kijken uh, en het te ervaren en je, um, je, je zintuigen weer te gebruiken en nieuwsgierig te zijn. En dat is iets wat ik zo bijzonder vind van samenwerken met deze groep en ook gewoon... Op een, naar een land, landgoed toe gaan of een, een stuk grond. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag uh, waren we bij een CSA helpen. Dus dat is een, een grote tuin. En CSA staat voor Community Supported Agriculture, waar je groentepakketten uh, vandaan kunt halen. En dan betaal je aan het begin van het seizoen. Je krijgt dan elke week een pakket en daardoor deel je de lasten van een goed of een slecht seizoen. Nou, wij gingen daar helpen. En dan sta je twee uur lang makkelijk uh, uien in de grond te stoppen. Of uh, uh, onkruid of gras eruit de bedden te trekken. En in eerste instantie denk ik ook wel. Dan sta ik daar en denk ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? ja Het is op zich wel lekker, meditatief, rustig en ik doe wat actiefs. Maar dan op een gegeven moment trek je een stukje gras eruit. En dan komen er allemaal regenwormen uit. En dan denk je, hé, wat, wat veel regenwormen? En waarom zit er eigenlijk een verdikking op een regenworm? Uh, en het volgende stukje wat je eruit trekt, uh, komt er weer een ander insect naar boven. En je ruikt iets en dan kijk je om en dan blijkt dat opeens een hele andere soort van... Wat was het nou knoflook, bislook te zijn? Wat dan ook heel goed blijkt te zijn voor de biodiversiteit. En het observerend leren en het nieuwsgierig, op nieuwsgierigheid gebaseerd leren, uh, dat is iets wat mensen zo uh, enthousiast maakt. En ja, wat
0: en wat we er misschien wel zijn kwijtgeraakt. Hè?
1: Ja, veel. Ja, veel wel. Uh, want het lijkt alsof, alsof we iets pas als waar achten... op het moment dat we het of hebben gelezen ergens in. En het liefst dan ook nog een hele goede bronvermelding erbij. En er moet altijd een afzender zijn... die op een bepaalde manier jou gerust stelt... dat dit legitieme informatie is. Maar we hebben natuurlijk als, als mensheid uh, uh, jarenlang, eeuwenlang uh, geleerd van de, onze omgeving door te observeren. En dat doen we nog steeds. Ik bedoel, dat is hoe kinderen uh, ja, zichzelf onderwijzen om in de wereld te zijn. En dat kunnen wij als volwassenen ook. Maar dat, ja, wat je zegt, Spelen dat zijn we verliezen. Ja, het is een soort ludodidactiek. En dat is uh, ongelooflijk bijzonder ja. om mensen ermee te geven. Is dat, dat pas lastig? Geven. Ja, het is ongelooflijk. Het ja. is ook frustrerend. Ja, waar
0: zit dat in?
1: Ja? Nou ja, omdat je niet direct uh, antwoord krijgt. Um, en, en ik ben zelf nou ja, hier dus al een aantal jaar mee bezig. En alsnog vind ik het soms ongelooflijk moeilijk om um, een uur stil te zitten en naar een boom te kijken. Wat ik af en toe doe, als een soort van practice. Maar dan denk ik, ja, wat doe ik hier? Uh, ik ga wel iets, iets lezen bijvoorbeeld. Of uh, ik, ik heb wel betere dingen te doen. Dus de vertraging die nodig is om weer in dat spel te komen. In die verwondering en in die nieuwsgierigheid. Die wordt er al snel uitgehaald door de, door de snelheid van ons digitale leven. Dus dat is soms ook erg frustrerend. En wat nog wel eens naar voren komt. Of wat wij als kritiek krijgen. Of in ieder geval als vraag van ja allemaal leuk en aardig en één met de natuur en zo... maar alsof die natuur altijd zo poezelig is en leuk en lief. En dat is ook zeker niet zo. Um, uh, en het betekent niet dat het nu opeens... de soort van de zon altijd zal schijnen... op het moment dat wij een regeneratieve samenleving zouden uh, hebben. Maar dat is denk ik ook de manier waarop wij geacht zijn te kijken... omdat wij ontzettend naar een frictieloos bestaan... Aan het, aan het toewerken zijn. We proberen zoveel mogelijk moeilijke dingen... uit ons leven te halen. Maar die moeilijke dingen die vormen ons juist heel erg. En dat is iets wat we ook in dat jaarprogramma... heel erg mee proberen te nemen. Dat is waar we het net over hadden. met uh, Kijken naar je eigen racisme. Dat is, dat is lelijk. Dat is naar. Dan kom je erachter dat je eigenlijk misschien helemaal niet zo aardig... altijd bent als je denkt dat je bent. Maar juist daarin zit ook weer de, de kracht van transformatie. En als je een gemeenschap hebt waarin je dat uh, kan doen... terwijl je wordt ondersteund... dan denk ik dat je heel veel weer krachtige mensen uh, maakt, als het ware. Ja.
0: En geven jullie dan eigenlijk de bedding of helpen jullie ook? Hè? Want het, het, het bewust worden van, van je eigen uh, racisme, het voorbeeld wat je geeft... kan ook best wel heftig zijn, zeg maar, en, en dan.
1: Ja, zeker. Dus ze
0: verschijnen ook in alle gedaanten en uh, in wie ze zijn.
1: Ja, ja, absoluut. Um, ja, nou ja, allereerst proberen we altijd alleen maar aan te bieden wat we zelf kunnen dragen. Dus we zouden in theorie nog veel dieper willen gaan, maar dat, dat, dat kan nu niet. We zijn er niet uh, onderlegd genoeg voor om echt de hele zware emoties te dragen. Uh, en dat is ook een reden waarom we willen dat mensen het hele jaar doorlopen. Want... Uh, op het moment dat jij de herfst doet, en dat is tot nu toe het heftigste seizoen, waarin het gaat dus over ontbellen en dood en doodgaan en eigenlijk fermenteren en alles wat niet meer werkt loslaten, dat is een pijnlijk proces. Als je daar stopt, dan heb je een soort rauwe pit over die, die, die best wel kwetsbaar kan voelen uh, en, en, en eenzaam. Daar is juist de winter op gemaakt. De winter gaat over introspectie: van als ik dat allemaal niet wil, en oh mijn god, wat. Nou ja, zijn er nare elementen waar ik ook aan meedoe, wat dan wel? En. Op het moment dat jij door de winter heen bent gaan. Oké, okay, wat dan wel? Nou ja, dit vind ik belangrijk en dat vind ik leuk. En dit zou ik me meer in willen verdiepen. En oh, dit is misschien wel wat voor mij. Dan heb je de winter afgrond ga je naar de lente. De lente gaat over nieuw leven. Gaat over ontspruiten. Gaat over ontwikkeling. Uh, dus dan ga je aan de slag met die dingen waar je uh, mee bezig wil zijn. Uh, ga je kijken van, hey, past dat ook daadwerkelijk wel bij me? Dan heb je een soort van de zaailingen waar er een aantal van tot echt wasdom komen en, 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 en uh, volgroeid raken en anderen ook weer los moet laten. En in de zomer kan je dan ook daadwerkelijk dat gaan doen. Um, dus daarin proberen we mensen echt wel te motiveren om vooral als ze de herfst hebben gedaan... wel ook nog een tijdje met ons verder te gaan. En um, doen ze dat niet... en zeg maar in al onze sessies... met name als het wat, wat dieper gaat... Uh, zorgen we voor dat we een hele goede... soort van aftercare hebben. Dat de mensen ook wel echt meenemen... en een klein stappenplannetje geven... van hoe ze zelf vervolgstappen kunnen nemen.
0: Nou leven we ook een beetje in een tijd... waarin er best lelijke kanten van mensen naar boven komen... als je naar... Nou, gewoon de de wereldproblematiek op dit moment kijkt hoe, hoe ga je om met het verliefd op al het leven terwijl we ons nou ja, toch ook echt wel aan het vervreemden zijn van van al het leven ook wel eens het is niet alleen maar mooi wat we met elkaar doen
1: nee zeker niet ja wij en ik ik ook kom uit best wel een dalperiode... waar waardoor ik nu ook juist weer die het licht kan zien um, en de lelijkheid van wat er nu gaande is... laat denk ik heel duidelijk zien waar de problemen ook zijn... waarin we uh, ons nu um, ja, een soort van een, een, een positie moeten geven. En verliefd op al het leven betekent voor ons niet dat alles goed is... Um, maar dat we weer wat ik al eerder zei, weer in relatie willen staan met de elementen om ons heen. Met de ecosystemen, met ook de mensen um, en met onszelf. Paul Hawken is een, ik kom hierop terug, is een, uh, een journalist en ook wel een klimaatactivist. Uh, die heeft een boek geschreven, het meerdere, waarvan eentje, die heet Regeneration. En daarin zegt hij, kiezen we voor leven of kiezen we voor dood? Um, en regeneratie is kiezen voor het leven keer op keer op keer op keer op keer. Wat er gebeurt met mij als ik in die file sta bijvoorbeeld, of als ik uh, lees over de verschrikkelijkheden die er momenteel gaande zijn in de wereld, of dat nou gaat over uh, ecologische rampen, over de oorlog in Palestina, over, nou noem het maar op wat voor walgelijke dingen er allemaal gaande zijn, dan maakt dat me strijdbaar. Uh, en verliefd zijn op het leven... betekent dat ik iets heb om voor te vechten en verliefd zijn op het leven... betekent dat ik ontzettend veel pijn voel... als ik zie dat er een ecologische ramp heeft plaatsgevonden. Maar het geeft me ook de kracht om daarover te rouwen... en dat om te zetten in iets hoopvols, in die positieve energie... om eigenlijk mijn eigen vuurtje weer op te stoken... met het gif van wat ik soort van soms over me heen krijg... Uh, waar die gemeenschap zo ongelooflijk belangrijk is... om samen te rouwen over datgene wat er gaande is... En dat is ook iets wat we ja, lijkt in dat, in dat frictieloze bestaan... een beetje te zijn losgelaten. Het feit dat de natuur ook dood is. Het, het, is, het is vergankelijkheid. Het is loslaten van ook de, de prachtige dingen van het leven. Die, het, alles is tijdelijk, wij zijn tijdelijk. Uh, en hoe kan je de, de tijd die je hebt hier op aarde zo goed mogelijk inzetten? En dat zou ik altijd vanuit een positie van liefde willen doen... En ik denk dat dat is de, zeg maar de essentie is van waar die laatste zin ook echt over gaat.
0: Een andere mooie zin die, die ik los op, de, uh, op jullie website is... we dromen van een regeneratieve samenleving. Een samenleving waarin we onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur. Waar droom je van?
1: Um, ja, dat is uh, iets wat ik ook heel graag met meer mensen zou willen doen... Uh, om echt een horizon te maken met al onze, al onze dromen. Uh, elementen die voor mij daarin zitten... Um, is, ik heb ook een paar jaar geleden uh, een, een boek gelezen. Dat heet Women on the Edge of Time. En dat was een van de eerste klassiekers in science fictions van een vrouw. Maar daar wordt een wereld omschreven... waarbij mensen dus in de toekomst in soort kleine gemeenschappen wonen, van om en nabij 150 mensen. En dat is ook wel een soort kenmerkend getal, want het blijkt dat mensen over het algemeen niet meer dan 150 relaties met andere mensen kunnen hebben. Die, die soort van gemeenschappen die staan allemaal met elkaar in verbinding. En daaronder ligt wel een hoog technologische... Er zijn heel veel technologische oplossingen voor een heleboel dingen. En dat is een beeld wat me... Toch altijd nog weer is bijgebleven. Waarin ik denk dat we als mens zijn. Eigenlijk veel meer behoefte hebben aan die gemeenschap. En een veel hechter samen zijn. Maar dat dat als een cel in een organisme. Eigenlijk weer allemaal. Uh, losse gemeenschapjes zijn bij elkaar. Daarnaast denk ik dat het decentraliseren van een heleboel elementen... zoals uh, nou ja, de voedselvoorziening, uh, zoals uh, de verspreiding van, van rijkdom... ontzettend uh, belangrijk is. Uh, en ik zelf zie dat technologie daar een, een hele belangrijke onderlegger in zou kunnen worden... En de essentie daarvan is, en dat heb ik ook al wel eerder gezegd, is hoe is zo'n gemeenschap niet alleen een gemeenschap van mensen, maar ook een gemeenschap van andere elementen, dus van planten en dieren en uh, en ecosystemen waarin wij opereren. En, wat wij veel gebruiken uh, om het ietsjes tastbaarder te maken... is het concept van een bioregio. En een bioregio is eigenlijk een stuk land... wat hetzelfde soort grote ecosysteem heeft... en ook een, um, een, een watershed deelt. Dus dat is een plek waar al het water op een bepaalde manier... circuleert in een, in een, um, in een, in een gebied. Dus wij zitten... Als je kijkt naar de Europese definitie van een bioregio, heb je Nederland en eigenlijk de hele Benelux. Het uh, is één stuk, zeg maar. Is één bioregio. En dat zou wat mij betreft een veel logischere natie zijn... dan de arbitraire grenzen die landen nu bijvoorbeeld hebben. Dus als ik met mijn ja, verbeelding en mijn kunstenaarschap... gewoon heel ver vooruit mag denken... dan zou ik bijvoorbeeld de kaart van Europa helemaal opnieuw willen herzien... en die bioregio's als soort geopolitiek startpunt willen nemen. Uh, en vanuit daar kan je dan kijken... hoe kunnen die uh, gebieden ook weer samenwerken... Dus ik ben ook met een ander project bezig, uh, wat hopelijk hierna ook weer even iets meer ruimte krijgt. En dat gaat over voedselrituelen. Dus daarin komt het sociale, het zingeving, het uh, ecologische en uiteindelijk ook wat economisch echt helemaal bij elkaar. Um, en doen we een onderzoek in Amsterdam, nu vooral in Amsterdam Nieuw-West naar wat voor gebruiken rondom seizoensvieringen en seizoenswisselingen zijn er eigenlijk nog? En hoe vertelt dat ons nog iets over uh, de relatie die wij hebben met het omliggende landschap?
0: Op weg naar de laatste vraag, denk ik. Wat, je hebt verteld wat de Jonas Stichting voor jou gedaan heeft en, en hoe je beweegt. Wat heb jij teruggegeven aan de Jonas Stichting?
1: Nou ja, ik hoop een, een heleboel inspiratie. We hebben al onze activiteiten eigenlijk altijd opengesteld voor iedereen... Uh, dus daarin, ik weet niet hoeveel mensen er via de Iona Stichting ook naar onze activiteit zijn gekomen. Dat zou ik eens moeten, moeten nakijken. Maar we hebben er zeker een aantal gehad die juist via de, uh, ja, de, de P, PR zeg maar, van de Iona Stichting ook bij ons zijn gekomen. En ik hoop dat we zo ook um, ja, de gemeenschap rond de Iona Stichting uh, mee hebben genomen in ons ja, versie van het hoopvolle verhaal. Er komen telkens meer mensen. Mensen willen ook helpen. Ik heb nog nooit zoveel hulp gekregen in mijn leven uh, tijdens dit project. Omdat er mensen gaan er zo op aan. Uh, en dat voelt ontzettend rijk en, en waardevol. Uh, dus dat is ja, ook echt iets wat ik heel veel mensen gun om ja, met ons mee te ervaren.
0: Ja, mooi. Sophie, dank je wel. En succes met al je projecten. Dank je. Dit was een aflevering in de podcastserie van de Iona Stichting. Meer afleveringen en meer informatie over de stichting, de maatschappelijke projecten die ze steunt en hoe je de stichting beter kunt leren kennen, kun je allemaal vinden op iona.nl.